0: Capítulo 6. O Musalama, a nobre viúva da Arábia. Como poderemos começar a conhecer tudo o que há para conhecer acerca dela, se o pai foi um dos mais nobres da tribo dos Marzum e um daqueles destacados por sua generosidade? Era conhecido como aquele que provia os viajantes tanto que as pessoas não portavam provisões consigo caso fossem passar pelas terras dele ou fossem estar em sua companhia. Seu marido era Abdullah ibn Abd al-Assad, um dos dez primeiros homens a aceitar o Islã. Ninguém se tornara muçulmano antes dele, salvo Abu Bakr al-Siddiq e um pequeno número de outros. O nome dela era Hindi, mas lhe foi dado o matronímico o Musalama. Este se tornou o nome pelo qual todas as pessoas a conheciam. Tornou-se muçulmana juntamente com seu marido e, portanto, Compartilha da dignidade de estar entre os primeiros muçulmanos A tribo dos corexitas ficou furiosa Quando a notícia das conversões de Umu Salama e do seu esposo se espalhou E eles lançaram contra ambos uma campanha de crueldade Que podia comover até os matacões Os dois não arrefeceram Face a tal tratamento, nem tão pouco suas crenças ficaram abaladas. Quando seus sofrimentos atingiram seus extremos, e o abençoado profeta deu aos seus seguidores permissão de emigrarem para a eles estiveram na vanguarda dos emigrantes. O Mussalama viajou juntamente com seu marido para o exílio, deixando para trás seu lar opulento, seu status social e seu orgulho tribal, esperando pela recompensa de Deus e tendo tudo como de pouco valor em comparação ao aprazimento de Deus. O Mussalama e seus companheiros encontraram proteção junto a Negos da que Deus lhe conceda a felicidade no paraíso. Contudo, seus corações tinham saudade de Meca, onde a palavra de Deus estava sendo revelada ao seu amado profeta, sallallahu alayhi Em pequenos fragmentos, as notícias chegavam aos imigrantes da Abissínia, primeiramente do aumento do número de muçulmanos, depois das conversões de Hamza ibn Abd al mutalib e de Omar ibn al sendo que ambos eram homens poderosos e calejados guerreiros. A entrada deles para o Islã aumentou em muito a capacidade da recém-criada comunidade de se defender por si só. Alguns dos exilados resolveram voltar para Maca, levados pela vontade de se reunirem aos muçulmanos em casa. O Musalama e seu marido estiveram entre os primeiros que voltaram. Os repatriados muçulmanos rapidamente descobriram que muitas das notícias que haviam chegado até eles tinham sido exageradas e que a evolução da situação dos muçulmanos, causada pelas conversões de Omar e Hamza, havia se voltado contra eles. Os pagãos dentre os corexitas tornavam-se mais determinados nas suas perseguições contra os muçulmanos e tornaram-se mais do que nunca cruéis, calculistas, inescrupulosos. Naquele ponto, o profeta Salallahu Alaihi anunciou aos seus seguidores a sua decisão de fazer com que eles emigrassem para Madina. O Mussalam e seu marido resolveram ser os primeiros emigrantes para o bem da sua religião e para escaparem à perseguição feita pelos corexitas. A rígida deles não iria ser tão fácil como imaginaram. Foi uma experiência dura e amarga que evidenciou no seu rastro uma tragédia sobre todas as tragédias. A própria um Salama assim relata a história. Ela diz, Quando Abu Salama planejou sair para Madina, preparou um camelo para que eu montasse e ajudou-me a montar nele. Então ele colocou o Salama, nosso filho, no meu colo, e pôs a caminho, dirigindo o camelo e avançando sem parar no seu curso. Antes de atingirmos os arredores de Maca, fomos vistos por alguns dos homens da tribo, os Banu Marzum, e eles nos bloquearam o caminho. Disseram para o Abu Salama, se pensas em nos deixar, não podes levar também a tua esposa contigo. Ela é filha nossa, e como poderemos deixar que a de nós e se ponha a vagar pelo país? Então arremeteram-se contra ele e me tiraram dele pela força. Quando a tribo dele, os Banu Abed al assad soube daquilo, seus membros ficaram irados e foram tirar satisfações com o meu povo, dizendo-lhes vós podeis ter tomado vossa parenta, mas nós juramos por Deus que não vos deixaremos tomar a criança depois de ter retirado a força a mãe do nosso parente, e ele é filho nosso e temos mais direito sobre ele. Depois eles começaram a puxar a criança Salama para lá e para cá entre eles até que lhe destroncaram o braço e a criança foi tomada. Assim, em questão de momentos, minha família foi separada e eu me vi sozinha. Meu marido não teve outra escolha senão não seguir sozinho para Madina. E meu filho na minha frente era levado, contundido e desfigurado. Minha própria tribo me arrastava como prisioneira. Nós três havíamos sido separados. Daquele dia em diante, eu ia bem cedo todas as manhãs para a cena da minha dergita, Aí sentava-me revivendo os momentos da minha tragédia e relembrando como eu havia sido privada do meu marido e do meu filho. Passava o dia chorando até que ficasse escuro. Assim vivi por quase um ano, até que um primo meu passou por mim um dia e se condoeu. Foi ter com meus parentes e disse, Por que não deixas a pobre mulher ir em liberdade? Vós a separaste do seu marido do seu filho. Ele continuou a apelar para os sentimentos deles, tentando amolecer seus corações, até que finalmente eles disseram, Podes ir juntar-te ao teu marido se quiseres. Mas como poderia eu juntar-me ao meu marido em Madina e deixar o meu filho, que era a parte de mim, em maca com os Banu abd al-Assadi? Como poderia meu coração sarar ou minhas lágrimas secar se eu tivesse que viver no exílio com meu filho em maca sendo que nada iria saber dele? Algumas pessoas viram como eu sofria, com o meu desejo de ter meu filho de volta, e levados pela bondade foram ter com as pessoas de Abdel Assad e fizeram apelações até que eles devolveram a criança para mim. Eu não queria ficar em Macá a esperar por alguém com quem viajar, porque temia que algo inesperado pudesse acontecer, algo que evitasse que fosse reunir-me ao meu marido. Então eu me antecipei e preparei a minha própria montaria, pus a criança no meu colo, deixei Maca e parti para Madina sem nenhuma companhia humana. Ainda não tinha atingido al Tanin quando encontrei-me com Urfman Ibn Talha, que me perguntou, para onde te diriges, ó oh filha do provedor dos viajantes? Eu respondi, desejo reunir-me ao meu marido e Madina. Sem ninguém acompanhar-te? ele perguntou, ninguém a não ser Deus e meu filho aqui. Não te deixarei desprotegida por todo o caminho para Madina, ele disse, pegou as rédeas do meu camelo e se pôs a caminho, dirigindo-me no roteiro. Por Deus, jamais estive na companhia de um homem tão honrado e gracioso. Quando chegávamos a um ponto de parada, ele fazia com que o camelo se ajoelhasse e ficava um pouco distanciado para que eu desmontasse. Depois vinha, descelava o camelo e levava-o até uma árvore em que o amarrava. Então, distanciava-se para me dar alguma privacidade e ia dormir na sombra de outra árvore. Ele continuou a fazer aquilo todos os dias, até que chegamos à Madina. Quando encontramos um agrupamento de casas em Cubá, pertencentes às famílias de e ibn Auf, ele disse, teu marido está aqui, vai com as bênçãos de Deus. Depois deu meia volta e se dirigiu para Maca. A família que havia sido separada estava finalmente reunida, os pesares de um salama por fim se abateram e Abu Salama ficou super gozijante em ter com ele sua esposa e seu filho. Então os eventos começaram a ocorrer rapidamente. Abu Salama participou da Batalha de Badr e voltou com os muçulmanos aos quais Deus havia concedido uma retumbante vitória. Depois de Badr, veio a batalha de Urhud, e a Bussalama mais uma vez provou a sua fé e coragem no campo de batalha. Dessa vez, contudo, ele ficou seriamente ferido, e passou-se um longo tempo antes que parecesse recuperar-se. Seu ferimento, porém, embora cicatrizado, havia adquirido um abscesso, e em pouco tempo reabriu, forçando o homem a voltar para o seu leito de enfermo. Ao estar sendo cuidado, disse para o Musalama. Ouviu o abençoado profeta, salallahu alaihi salam, dizer: Se uma pessoa sofrer uma calamidade e dizer, pertencemos a Allah e a ele retornaremos, e depois dizer, ó oh Allah, busco a tua recompensa e compensação por esta calamidade, ó oh Allah, concede-me coisa melhor do que aquilo que perdi, ele com seu poder e sua glória irá concedê-la. Abu Salama permaneceu no seu leito de enfermo por alguns dias. Numa manhã, o abençoado profeta foi visitá-lo. Ele mal tinha se posto a partir e sair para fora da casa, quando Abussalama expirou. O abençoado profeta voltou e com suas nobres mãos fechou os olhos do amigo. Então ele levou os olhos para os céus e disse, Oh Allah, concede perdão para Abussalama e concede-lhe um status no paraíso, junto aos teus mais achegados e faze por suprir aqueles que ele deixou após ele. Ó Senhor do Universo, faze com que sua sepultura seja espaçosa e encha de luz. O Mussalama lembrou-se do que seu marido lhe havia contado das palavras do Mensageiro de Allah e disse: Olá, busco a tua recompensa e compensação por esta calamidade. Porém, foi incapaz de completar a súplica, imaginando se poderia haver um melhor marido do que Abu Salama. Depois de pouco tempo, lembrou-se de que deveria proferir toda a súplica, e assim o fez. Os muçulmanos plantearam a perda de Mussalama como jamais haviam planteado a perda de ninguém antes, e passaram a chamá-la a nobre viúva da Arábia. Ela não tinha parentes em Madina, a não ser o seu próprio filho, que ainda era pequeno e tenro como os filhotes de Codornizes. Os Muhajirum e os Ansar... Juntos acharam que era da incumbência deles proverem ao Musalama. Tão logo ela completou o seu período de luto por Abu Salama, Abu Bakr al-Siddiq lhe propôs casamento, mas ela recusou. Depois Omar ibn al-Khattab se ofereceu em casamento e ela também o recusou. Então o profeta salallahu Alaihi Wasallam lhe propôs casamento e ela disse a ele, ó mensageiro de Allah, eu tenho três predicados que talvez não te agradem. Sou muito ciumenta e talvez vá fazer algo que despertará a tua ira pelo que Deus irá punir-me. Não sou mais uma jovem. E terceiro, tenho filhos a quem devo devotar muito do meu tempo. O abençoado profeta, sallallahu alaihi Salam, respondeu, Pedirei a Deus no seu poder e sua glória que te livre do teu ciúme. Quanto à tua idade, fica sabendo que eu também não sou mais um jovem. No que concerne aos teus filhos, eles ficarão sendo meus também. O abençoado profeta desposou ao Musalama e assim Deus atendeu o pedido dela, dando-lhe em casamento o único homem que poderia ser melhor para ela do que o Abu Salama. Desde aquele dia, Hind, da tribo dos Banu Marzum não foi mais apenas al-musallama que significa a mãe de Salama, mas tornou-se a mãe de todos os crentes. Que Deus conceda felicidade para o Musalama no paraíso, que ele esteja aprazido com ela e que a faça sentir-se alegre. Fim do capítulo.